0: Mentre zio Eiba amava il programma sportivo di Bill Kern, sua moglie Seal adorava un ventriloquo molto celebre e questo faceva sempre impazzire Eiba. Ma è sempre un ventriloquo alla radio! Che ne sai che non sta muovendo le labbra? Sta zitto, che mi importa? Eh. Eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua, buongiorno a tutti, bentornati sulle frequenze di Radio Cooperativa per il programma della mattina uguale noi, un programma che vi tiene compagnia finché vi preparate per andare al lavoro e nel caso di oggi che è lunedì per affrontare la settimana che viene. Io sono il vostro amico Riccardo Canececconi e oggi sono in compagnia di Lorenzo, Lorenzo? Lorenzo? No, 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 allora sono in compagnia di Enrico, Rico? No, niente Enrico. Allora Anna. No, niente Anna, neanche Anna. Oggi sono da solo. Da solo, triste e sconsolato. Perché no, vabbè, triste e sconsolato no. Però Enrico è ancora in fase di ripresa e domani è il turno di Lorenzo e dopodomani di Anna. Quindi oggi sono da solo. Però non disperate perché oggi sarà una giornata densa di spunti di riflessione e di discussione. Perché eh, lo sapete, oggi... Oggi succede una cosa, oggi succede una cosa che eh, eh, cambierà i prossimi sette anni di politica nel nostro paese, è un appuntamento che la nostra democrazia eh, eh, tiene carissimo, non caro, carissimo e che anzi eh, definisce quella che sarà la linea politica forse dei prossimi sette anni, oggi si elegge, si elegge c'è il primo scrutinio per eleggere il Presidente della Repubblica, e vedremo che cosa succederà. Eh, quello che è facile sapere per ora è che eh, Silvio Berlusconi, che pareva il grande nome, il convitato di pietra, no? Cioè, non è che nessuno lo volesse nominare, ma nessuno voleva prendere sul serio in considerazione il fatto che si fosse candidato, eh, o che si volesse candidare, sempre che di candidatura si possa parlare nel caso del Presidente della Repubblica, eh, ma ha deciso che no, non correrà a colle, perché... Lui i numeri ce li avrebbe anche, ma, ma non è il caso perché, insomma, insomma. non hai i numeri, dai via, non hai i numeri e basta. Comunque, eh, noi siamo qui a parlare con voi di questa cosa e sappiate che oggi le linee saranno aperte tutto il giorno, per cui, tutto il giorno, tutta la mattina, per cui se volete chiamarci allo 049-880-9020... Fatelo, mi fate un piacere, mi tenete compagnia, ci teniamo compagnia e non soltanto finché voi vi lavate i denti. Nel frattempo noi forse possiamo anche decidere di partire e allora cominciamo con la nostra classica cosa. Oh che bello, finalmente per una volta non ho avuto problemi a mandare sulla sigla del momentone. Super Quark della settimana, il primo della settimana, con un sacco di nuovi avvenimenti nuovi vecchi avvenimenti che sono capitati nel corso della storia umana e che non mancheremo di raccontarvi oggi allora oggi vabbè oggi è lunedì eh, 24 gennaio 2022 ma il 24 gennaio Nel passato che cosa è successo? Vediamo subito Allora, 1848 Corsa all'oro californiana californiana, James W. Marshall trova l'oro A Sutter's Mill Nei pressi di Sacramento Allora, la cosa interessante di questa cosa È che ci fu, non so se qualcuno di voi Ha mai visto il film La corsa all'oro La febbre dell'oro di Charlie Chaplin È un film bellissimo Che fa ridere, fa riflettere E... dulcamaro, tragicomico con una bellissima storia d'amore all'interno ma vabbè, eh, a parte questo il film parla della corsa all'oro nel Klondike in Alaska ma prima ci fu quella in California, appunto a metà dell'Ottocento ci fu la corsa all'oro in California che fu uno dei grandi motori per cui i coloni dall'est cominciarono a spostarsi verso l'ovest degli Stati Uniti, devastando tutto quello che trovavano e sterminando gli indiani, poveretti. E La cosa bella è che assunse proprio i connotati di una, di una isteria di massa. Pensate che a Sacramento c'era questo Satter's Mill dove questo signor Marshall aveva trovato delle scaglie d'oro. Ma aveva trovato insomma, sì, una, una quantità di scaglie d'oro, niente di che, una cosa normale. Ma una volta che si era sparsa la voce, come nel telefono senza fili, eh, si amplificavano no? le, 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 le come si dice? Le voci diventavano sempre più ridondanti, più, 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 più enormi. Per cui da poche scaglie di, di, d'oro eh, si passava un sacchetto d'oro nell'arco di una giornata e poi tipo, dopo una settimana le voci si erano talmente sparse che erano diventate un carro pieno d'oro e dopo il carro pieno d'oro, dieci carri pieni d'oro fin- finché la gente non impazzì e cominciarono tutti quanti ad andare verso, eh, verso appunto Sacramento finché Sacramento nel giro di pochi mesi si trovò invasa da 300.000 cercatori d'oro 300.000 persone che mollavano tutto e andavano verso la California per cercare l'oro è incredibile questa cosa vabbè piccolo evento storico molto grazioso 1859 Valacchia e Moldavia vengono unite sotto Alessandro Giovanni Cuzza con il nome di Romania quindi oggi nel 1859 è nata la Romania e vabbè poi insomma mancava la Transilvania ma quella si aggiungerà il primo dicembre del 1918 1900, 1860 questa è bellissima Giuseppe Garibaldi sposa Giuseppina Raimondi a Fino Mornasco. La lascerà dopo un'ora dalla cerimonia, per un presunto tradimento. Qualcuno deve essere andato là e detto, senti, eh, generale, guarda che quella, non è... non, non ti è stata particolarmente fedele. Garibaldi non era uno particolarmente moralista, a parte che era un, probabilmente... Adesso non voglio usare una parola troppo grossa, ma insomma era un po' un erotomane, nel senso che ha cercato di fare l'amore con tutte le donne che ha trovato sulla sua strada per tutta la vita. Diciamo che era un uomo delle forti passioni, per cui non era sicuramente un moralista, non era uno, non era un personaggio, come dire, che si che facilmente facesse dei distinguo eh, sulla base del comportamento o delle abitudini nella vita privata delle persone probabilmente lì lui vide un tentativo di circuirlo insomma circuire circuire Garibaldi qualche politico magari ci è riuscito però in generale non credo che fosse una bellissima idea Garibaldi non non mi sembra così avere il profilo della persona che si fa fregare tanto facilmente e, e tranquillamente. Quindi probabilmente eh, boh, qualcuno gli, gli, gli disse qualcosa di brutto e lui andò lì e gli disse, senti tu, yeah, fuori dalle scatole, perché non era neanche uno che stava che, che amava particolarmente la mediazione da questo punto di vista, era uno fumino, uno che andava. non andava tanto per il sottile, insomma. E fra l'altro in quel momento era all'apice della notorietà. Dopo di lì a due anni sarebbe stato. Anzi no, di lì a un anno sarebbe stato il la, la spedizione dei mille. Per cui, insomma, cioè. In piena forma Garibaldi in quel periodo. 1888, Jacob L. Wortman brevetta il nastro della macchina da scrivere. Stupidaggine, però, insomma. Quante volte, per quanto, per quanto tempo siamo andati avanti a scrivere con le macchine da scrivere per avere una, una resa tipografica immediata delle, delle nostre lettere e permettere a tutti di comprenderle a, al di là della scrittura, insomma è quello che ha fatto in modo che la calligrafia, la, l'insegnamento della, della calligrafia, gli specialisti in calligrafia andassero un po' in pensione, vabbè insomma anche questa è una piccola stupidaggine, una cosa una cosa un po' marginale ma, ma che poi ha cambiato la vita di tantissime generazioni di esseri umani in tutto il mondo questa no che non è una stupidaggine 1908 Robert Baden Powell dà il via al movimento Scout che è lo sappiamo tutti quanti è uno dei movimenti giovanili, infantili che che, diffusi in tutto il mondo che più aiutano i ragazzi insomma a socializzare a scoprire anche il mondo ed è la cosa bella è che va bene malgrado non il movimento scout sia spesso e volentieri gestito dalle parrocchie, la chiesa, eccetera, eccetera, non è un movimento religioso. Ci sono tantissimi gruppi scout, anche laici, che sono iscritti per cui sono scout a tutti gli effetti. Ma la cosa bella è che in un periodo in cui lo Stato, beh, nel 1908. L'idea degli stati nazionali era forse al suo apice e il nazionalismo era esasperato oltre ogni misura, però ancora non si era giunti all'idea di voler indottrinare e reggimentare ogni fascia della popolazione, eh, inclusi i ragazzini. Comunque va detto che Baden Powell e e il Movimento Scout l'idea era quella di creare qualcosa di transnazionale, qualcosa che non rispondesse a delle logiche eh, nazionalistiche o, o utilitaristiche per irregimentare le nuove generazioni. Altra cosa sarà eh, saranno i movimenti quelli che sorgeranno eh, appunto di inquadramento giovanile, paramilitari, eccetera, eccetera, che, che sorgeranno nelle, nelle dittature eh, dopo gli anni venti, insomma, per esempio i figli della Lupa in Italia, la Hitler Jugend in, in Germania, i pionieri in Unione Sovietica, quelli continueranno fino agli anni, tutti gli anni 80, anche primi 90. Quella era un'altra cosa, quella era, era irregimentare i giovani all'interno di un meccanismo statale. Baden-Powell questo non lo voleva fare, Baden-Powell semplicemente sì, va bene, d'accordo, forse gli scout avevano la loro divisa, erano divisi in una, avevano un'organizzazione gerarchica che forse per qualche, in qualche misura poteva ricordare i ranghi di un esercito, ma tutto era tranne, e tutto è, tranne che un'organizzazione paramilitare, statalista e, e, e volta a irregimentare i ragazzi. No, era, era una questione di far loro scoprire il mondo e basta. Quindi eh, ricordiamo volentieri baden Power. 1915, la Royal Navy vince la prima battaglia di Doggerbank contro la Kaiser, Kaiserslich Marine e per fortuna che poi ci fu soltanto la battaglia dello Jutland perché perché la marina del Kaiser durante la prima guerra mondiale disse vabbè ok forse è il caso di evitare proprio lo scontro diretto perché sennò non ne usciamo vivi né né noi né loro e vabbè insomma eh, sempre nel mare del nord bene o male fu il teatro della guerra marina di superficie durante la prima guerra mondiale E, e come tutto durante la prima guerra mondiale anche la guerra marina di superficie fu un gioco al massacro, insomma, se quelli si sparavano addosso finché non, eh, qualcuno non affondava e con la battaglia dello Jutland eh, ne vedranno delle belle, comunque quella di Doggerbank diede loro un bellissimo un assaggio di quello che sarebbe poi successo se avessero tentato una sortita e in effetti poi successe esattamente così. 1943, seconda guerra mondiale, Franklin D. Roosevelt e Winston Churchill concludono la conferenza di Casablanca, in cui si decise non solo che la Germania sarebbe stata la priorità contro il Giappone, diciamo così, cioè non contro il Giappone, ma nel senso fra il Giappone e la Germania gli alleati decisero di distruggere prima la Germania. La cosa bella è che l'Italia non la prendevano neanche in considerazione, perché avevamo già ampiamente dimostrato di essere Molto inferiori a qualsiasi nostro nemico e anche molto inferiori al nostro principale alleato che era la Germania. Non eravamo una minaccia. Fra, fra l'altro mh, c'erano già segni di, di, di cedimento dal punto di vista morale degli italiani. Il fascismo non era visto bene, oramai la guerra comunque non era vista bene, non era mai stata vista bene in Italia. Cioè era, era stata una decisione unilaterale di Mussolini sostanzialmente. Avevamo perso l'Africa orientale, avevamo perso anche la Libia, in quel momento ci restava soltanto la Tunisia e gli alleati decisero che sarebbe stata una bella idea sbarcare in Italia e attaccare quello che Churchill aveva, aveva definito il ventremolle dell'Europa, cioè l'Italia. E Churchill però insomma, non era... Quando Churchill decideva di fare un diversivo non non era mai particolarmente fortunato, durante la prima guerra mondiale ne fece un altro a Gallipoli e fu un disastro, in Italia non fu un disastro eh, per carità, però sbarcarono nel 43 in Sicilia e non riuscirono a conquistare tutta l'Italia entro la fine della guerra, tant'è che ci fu l'insurrezione generale il 25 aprile del 45, il nord Italia venne liberato dagli stessi partigiani, se si può dire così insomma. Perché? Perché l'Italia era un incubo logistico, è tuttora un incubo logistico, figuriamoci allora quando c'erano quattro ferrovie in croce e sì loro l'avevano calcolato ma non avevano calcolato che la Germania avrebbe opposto una tenace resistenza lungo tutto lo stivale facendogli vedere veramente i sorci verdi. Quindi sì, forse noi eravamo poco motivati, forse noi eravamo già quasi fuori dal conflitto, però attaccare l'Italia comunque non è stata una grandissima idea. 1972, Soichi Yokoi, un soldato giapponese della seconda guerra mondiale, viene scoperto a Guam. Guam è un'isola del Pacifico, eh, abbastanza a qualche credo un paio di migliaia di chil- uh, migliaia di chilometri a sud del Giappone. Molto più a sud di Okinawa dove gli alleati gli americani avevano eh, stata conquistata nel, alla fine del 44 se non sbaglio, o all'inizio del 45 e gli alleati vi avevano impiantato una base aerea da dove eh, i, i bombardieri Super Fortress partivano per bombardare il Giappone. Questo soldato giapponese dal 1944 era rimasto a Guam, imboscato nella, nel, nel fitto della, della foresta, della giungla, insomma. E, e continuava. Lui, per, lui aveva l'idea che il Giappone non si sarebbe mai arreso, sarebbe, era impossibile che il Giappone si arrendesse. Per cui, lui continuò a combattere, insomma, come, come partigiano, fra virgolette, alla macchia, fino al 1972, quindi quanto fa? 28 anni? Cioè, lui rimase. Nascosto nella giungla per 28 anni convinto che la guerra ancora non era finita se non erano arrivati i giapponesi a dirgli guarda che abbiamo vinto quindi puoi anche uscire per lui la guerra non era finita cioè i giapponesi erano fatti così durante la seconda guerra mondiale erano completamente fuori vabbè 1979 una ricorrenza veramente in fausta viene ucciso a Genova dalle Brigate Rosse l'operaio sindacalista Guido Rossa eh Lì fu il momento in cui veramente l'Italia si disse ok, d'accordo, queste Brigate Rosse hanno davvero, davvero, davvero esagerato. Non tanto perché, come dire, non avessero già ucciso, eh, minacciato, rapito, insomma, pensiamo Aldo Moro, eh, Tobagi, tu, tutte queste persone che... ma. Ma perché Guido Rossa era un operaio, è un sindacalista. Cioè, quindi le, le brigate rosse stavano uccidendo un operaio e un sindacalista, si rivolgevano contro la classe che dicevano di voler portare al potere. Allora, che senso aveva? Lì la gente cominciò a dire, persino quelli che... Perché Guido Rossa che cosa faceva? Guido Rossa diceva, guardate che le brigate rosse, cioè noi dobbiamo combatterle, non sono una potenza, cioè non, non, non ci aiutano a ottenere la democrazia, a ottenere la libertà, a ottenere dei, dei reali come dire, dei dei, dei reali miglioramenti per la classe operaia, per cui noi dobbiamo combatterli, non sostenerli. E tantissima gente ancora in quel periodo dava addosso a Guido Rossa, tanti suoi compagni, tanti suoi colleghi di lavoro, davano addosso a Guido Rossa dicendogli, guarda, questi sono... sì, va bene, d'accordo, forse il loro metodo è un po' troppo drastico, però... Però loro combattono per il proletariato e quindi noi dobbiamo assolutamente sostenerli. Guido Rossa diceva di no e tantissimi come dire, lo, lo insultavano per questo apertamente, lo criticavano per, per la presa di posizione che lui aveva, aveva assunto, finché le Brigate Rosse non lo uccidono. E a quel punto anche quelli che aveva avuto contro in vita dicono «Ok, ci siamo sbagliati, scusa compagno Rossa, avevi ragione tu» le Brigate Rosse sono solo dei terroristi e dobbiamo combatterli, e bene o male da lì in poi sostanzialmente, da lì e dal sequestro Moro in poi, le Brigate Rosse ebbero davvero sostanzialmente meno seguito presso la classe operaia e cominciarono il loro declino, che poi insomma, durò per tutti gli anni 80, con delle ricru- recrudescenze addirittura nei primi 2000, ma ma sostanzialmente da lì cominciarono ad andare giù. 1984, viene messo in vendita il primo Apple Macintosh. Che per me è veramente una condanna, perché io non riuscirò. Mi servirebbe un Apple Macintosh per lavoro. Beh, Macintosh, mi servirebbe un Apple, adesso non c'è più Apple Macintosh. Ma erano dei bellissimi computerini, veramente meravigliosi. Ma io mi ricordo che all'epoca mio padre comprò all'epoca... Nel 1984 comprò il Commodore 64, che era un, una specie di cassellottino grigio che faceva, che era poco più di una calcolatrice in realtà, eh, forse aveva un paio di videogiochi. E, però era già un, una cosa pazzesca, era meraviglioso e Dio solo sa quanto lo ha pagato. Io ricordo che il computer successivo che lui prese era un 286 e lo pagò qualcosa come 4 milioni, 5 milioni... cioè una cosa incredibile... e e l'Apple Macintosh costava ancora di più... (ride) però era più figo... era un computer bellissimo... io purtroppo non ho dei grandi ricordi informatici dell'epoca... bisognerebbe chiedere a qualcuno che ne sa di più... 1986... la sonda spaziale Voyager 2 passa a circa 80.000 km da Urano... la cosa bella del Voyager 1 e del Voyager 2 è che sono eh, oramai vabbè, eh, sono al di fuori del sistema solare tutti e due ma la cosa bella è che eh, stanno, stanno superando quella che si chiama mh, la eliopausa, cioè il campo magnetico del sole e al di fuori dell'eliopausa ci sono cose che noi non conosciamo quindi la sonda Voyager eh, è alimentata con un sistema di batterie particolare per cui e noi saremo in grado di, di avere dati ancora dalla sonda Voyager 2 per qualche decina di anni dopodiché quando arriverà finalmente al, eh, alla parte di spazio esterno adesso è già nello spazio interstellare eh, ma quando arriverà davvero allo spazio esterno eh, noi non, 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 non eh, non riceveremo più dati dalla Voyager. Però stiamo già ricevendo, stiamo ancora ricevendo tantissimi dati meravigliosi che ci aiutano a capire eh, l'universo come funziona. Dopodiché, e questa è la cosa veramente meravigliosa, bellissima romantica, e romantica, il Voyager diventerà una specie di piccione viaggiatore spaziale. Nel senso che la Voyager, sia la 1 che la 2, ehm contengono queste, questi golden records, sono stati chiamati così. Sostanzialmente sono dei, appunto dei dischi con, dei microsol- con da un lato i microsolchi, dall'altro delle, dei pittogrammi, del, delle, degli ideogrammi, eh, elaborati in modo tale che eh, una civiltà aliena riesca a eh, decifrarle e a capire quali sono i messaggi che noi gli stiamo cercando di lanciare. Nella fattispecie, la voyage, vabbè, da un lato ha da un lato appunto questi microsolchi, proprio come un disco, un vinile, ok? E, che recano le voci dei, dei, le lingue degli, degli esseri umani, dei suoni della terra, eccetera, eccetera, ma poi ha eh, tutta una serie di cose. Ehm, che aiuterebbero ev- eventualmente una civiltà aliena extraterrestre a capire dove siamo, chi siamo. E come è fatto il nostro mondo eccetera eccetera per esempio c'è una, un diagramma che definisce la, la, l'esatta posizione del nostro sistema solare sulla base delle altre stelle e che noi abbiamo elaborato in modo tale da, da essere più comprensibile possibile ma... o il modo in cui noi contiamo come, come, come sono fatte le onde sonore e le onde video eh, sul nostro pianeta è una cosa meravigliosa perché se ci pensate un secondo Un giorno potrebbe succedere che la sonda Voyager venga intercettata da qualcuno o caschi su un pianeta in cui abita qualcuno e quel qualcuno troverà questo golden record e con molta probabilità non avrà la più pallida idea di cosa farci, ma se sarà veramente una civiltà intelligente e sviluppata probabilmente potrebbe anche riuscire a decifrare i segnali che noi gli mandiamo. Ma è meravigliosa questa cosa, è veramente romantica. 2008, il governo Prodi 2 riceve la sfiducia al Senato della Repubblica e grazie mille Clementone Mastella. Cosa successe dopo? Eh, Lo sappiamo tutti quanti, il Berlusconi Ter, che fu l'ultimo governo Berlusconi disastroso, tragico, in cui l'Italia andò quasi alla bancarotta e... ed è stata l'ultima esperienza di governo di Silvio Berlusconi, in quale, siccome... È dura morire. Recentemente voleva diventare Presidente della Repubblica, ma fortunatamente questa cosa non succederà. Ciao ciao, bello. 2011, Mosca, nell'aeroporto Mosca-Domodedovo, Do, eh, un kamikaze si fa esplodere, causando la morte di 37 persone e il ferimento di oltre 180. Eh, la Russia è sempre stata come dire eh, presa di mira dal terrorismo internazionale di una doppia matrice dal punto di vista dell'irredentismo ceceno per esempio e dal punto di vista del fondamentalismo islamico le due cose spesso e volentieri si sono fuse Noi l'abbiamo anche considerata alleata, spesso e volentieri, per combattere l'estremismo. Attualmente contro l'ISIS la Russia è abbastanza impegnata, molto più dell'Europa e degli Stati Uniti, questo è vero. Certo è che poi, leggi quello che sta succedendo in Ucraina, di cui spero che non dovremo parlare in modo troppo serio eh, prossimamente, e ti metti le mani nei capelli e dici ma questi qua cioè veramente non questi i russi, Putin ok, la politica estera di Putin è veramente volta alla pace e all'armonia fra i popoli oppure è semplicemente un escamotage per tornare a contare con la forza nel mondo come succedeva ai tempi dell'Unione Sovietica ma questo non lo so ai posteri l'ardua sentenza tanti auguri Tanti auguri all'imperatore Adriano, l'imperatore filosofo, quello che amò... Come si chiamava il ragazzino? Orca miseria. Ah... Non me lo ricordo, ve lo, ve lo dico dopo. Vabbè, l'imperatore romano, eh... che, appunto, filosofo, che eh, ci lasciò eh, dei, 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 dei capolavori assoluti dell'arte antica come... Eh, Villa Adriana Tivoli, eh, insomma, un personaggio immenso, eh, che un epicureo che seppe, seppe mettere al primo posto eh, il piacere della vita e, il, e la giustizia del, del potersi godere la vita, la felicità, lo, la mise prima di tante altre cose come, come il potere, la guerra il regno di Adriano segnò un, un periodo di pace per, il, per l'impero romano quindi è una persona da cui tutti quanti dovremmo, eh, dovremmo trarre ispirazione e se volete leggere un bellissimo libro eh, su Adriano leggete eh, le lettere di Adriano de, di Margheriti Ursenar è un libro un po' difficile scritto in modo meraviglioso meraviglioso con uno stile bellissimo ma è veramente ispirante se volete leggetelo tanti auguri a Federico II di Prussia uno dei primi forse il primo no, primo Kaiser no perché non era il Reich però il, il re che eh, fece prese la Prussia e la trasformò in una grande potenza europea capace di competere con Francia, Inghilterra, Austria fece guerra a tutto il mondo e vinse sempre Malgrado spesso e volentieri si fosse trovato sull'orlo della rovina totale, perché era effettivamente, insomma, dal punto di vista militare era un genio. E non era soltanto un genio dal punto di vista militare, malgrado fosse una persona molto autoritaria, molto, molto chiusa, molto rigida anche, era anche un uomo del suo tempo, e quello era il periodo dell'illuminismo. Per cui lui era un imperatore filosofo, un imperatore, un re filosofo, e costruì la reggia del Sanssouci per le collezioni d'arte uno dei suoi più fidati consiglieri era Voltaire per cui insomma il padre dell'illuminismo per cui non era sicuramente una persona limitata da quel punto di vista ed era un, un umanista anche se poi in realtà scatenò delle guerre che che sconvolsero mezza Europa, comunque Tanti auguri a Pier Santi Mattarella e ritorniamo sul tema Presidente della Repubblica. Piersanti Mattarella era il fratello maggiore di Sergio Mattarella, il nostro attuale Presidente della Repubblica, che fu assassinato dalla mafia nel 1980. Lui era eh, un politico siciliano, locale, regionale, e la sua politica, soprattutto nel campo dell'agricoltura a livello regionale, gli inimicarono una mafia quanto mai cattiva e omicida e che passò ai fatti non appena poté assassinandolo appunto ci sembrava giusto ricordarlo. Un'altra persona che ci sembra giusto ricordare Sharon Tate attrice e moglie di Roman Polanski che venne uccisa in modo estremamente truculento e orrendo dalla family di, di Charles Manson, un omicidio che sconvolse il mondo, anche perché era uno dei primi omicidi, come dire, eh, asfo- quasi a sfondo mistico in realtà, perché la family di, di, di Charles Manson era una comune, Hippie, che, però aveva, aveva una, come dire, una portata di trascendenza quasi da guru, ok, eh, da, 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 da setta, diciamo così, se volete vedere un bellissimo film, molto divertente anche, che immagina il sogno di una Sharon Tate che non viene uccisa e di un, una storia che va in modo diverso, guardate il film di Quentin Tarantino, c'era una volta a Hollywood, recentissimo, molto bello, molto bello, tanti auguri a John Belushi! Attore statunitense, noi tutti lo ricordiamo in film come, appunto, i Blues Brothers, ehm, Animal House, un grandissimo comico che faceva cappottare da ridere e che però purtroppo aveva qualche problemino con la droga e, e la droga se lo portò via. Tantissimi auguri a Michelle Hunziker, che non solo è viva e vegeta, ma è anche una bellissima donna e non perde un briciolo di bellezza con l'età, per cui tanti auguri Michel Unziker e Ad Maiora per la tua carriera tanti auguri anche a Giuliano San Giorgi cantante dei Negramaro io non vi proporrò una canzone di Negramaro perché secondo me sono un po' al di fuori dello stile nostro, ma insomma magari cambio idea nel corso della puntata e vediamo che cosa cosa possiamo mettere su Tanti auguri, infine, a Maria Elena Boschi, Politica Italiana, e torniamo sul discorso della politica. Oggi ci sono le cose che ricorrono, ragazzi, cioè, è una cosa incredibile. Presidente della Repubblica, caduta del governo, Berlusconi, e la politica, eccetera, eccetera, cioè, tutto ci... non lo so per quale ragione, ma esiste una convergenza cosmica, forse, attorno al 24 di gennaio, che ci fa capire che la politica italiana ha bisogno di un rinnovamento. Benissimo! Oh, terminata la canzone, termina anche il momento Super Quark e possiamo tranquillamente andare sul Meteo! Oggi ragazzi, io sono uscito di casa, ho detto, oh, fa anche caldino, perché c'era un grado sotto zero, poi per strada quel grado sotto zero è diventato meno tre, ma vabbè, insomma, forse avevo valutato male io la situazione. Tempo previsto per lunedì 24 gennaio, fino alle ore centrali, cielo sereno poco nuvoloso in montagna e fascia pedemontana. Con prevalenza di foschie, nebbie e un nubi basso in pianura in parziale di redamento dalla mattinata. Dal pomeriggio, nuvolosità medio-bassa in aumento che interesserà dalla pianura fino ai versanti prealpini con cielo quasi coperto in serata. Se guardate la mappetta interattiva, eh, eh, nebbia, 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 nebbia fino alla fascia pedemontana, diciamo, tutte le province di... metà della provincia di Verona... La fascia pianeggiante della provincia di Vicenza, tutta la provincia di Padova, tre quarti della provincia di Treviso, tutta la provincia di Venezia e ovviamente tutta la provincia di Rovigo, mi dispiace, sono sommerse dalla nebbia. Nebbia che poi nelle stesse zone diventerà una nuvolosità alternata a schiarite, comunque insomma una giornata uggiosetta, non, non proprio il massimo, però niente di che, niente di grave, tutto sommato via. Siamo sopravvissuti a cose ben peggiori. E allora, noi cominciamo con il nostro programma dopo la prima pausa musicale. Io vi ricordo che potete chiamarcelo 049-880-9020, fateci compagnia e lasciate che siamo noi a fare compagnia a voi. E parliamo insieme di questa cosa dell'elezione del Presidente della Repubblica che ci interessa a tutti. boom boom John Lee Hooker bellissimo pezzo Blues Rock eh, appunto di John Lee Hooker che fa parte della ed è per questo che ve l'abbiamo proposto fa parte della colonna sonora del film Blues Brothers eh, che vede John Belushi ha visto vedeva John Belushi come protagonista accanto di Dan Aykroyd è un film che è passato alla storia perché è meraviglioso se non l'avete visto guardatelo assolutamente perché è fantastico non può mancare alla vostra, al vostro palmarei diciamo di Cinecchili eh, detto questo l'elezione del Presidente della Repubblica ragazzi facciamo facciamo una giornatina di dascalica oggi eh? cioè, parliamo di questa cosa del Presidente della Repubblica in modo, in modo il più possibile completo per cercare di capire perché per esempio eh, non tutti sanno eh, e non tutti si ricordano che è una carica che dura sette anni non tutti capiscono esattamente quale sia l'utilità del Presidente della Repubblica ma ha un'utilità incredibile perché è il garante della Costituzione questo che cosa vuol dire? vuol dire che una legge quando passa alla Camera poi va al Senato e passa anche al Senato deve andare al Presidente della Repubblica il quale la vaglia e dice Mh, questa legge non è conforme alla Costituzione della Repubblica Italiana in un modo o nell'altro confligge diciamo, è, è in contrapposizione con la Costituzione per cui questa cosa non può passare e la rimando alla Camera. Che cosa significa? Che non che il Presidente della Repubblica dice no, questa cosa no, non può fare, non ha il diritto di veto. E quello che fa è rimandarla alla Camera e dire modificatela. Perché così non va bene. Questa è una cosa importantissima, ragazzi. Cioè, è la conservazione della nostra democrazia. Il Presidente della Repubblica è il garante della nostra libertà. E scusate se è poco è una responsabilità incredibile e in un periodo del genere io posso capire che Sergio Mattarella abbia detto no scusate io un secondo mandato non lo faccio perché Perché non ce la faccio lui non ha espresso non credo che abbia espresso delle motivazioni ha semplicemente detto che non si vuole candidare ma se io devo pensare a quello che lui ha dovuto affrontare come Presidente della Repubblica in questi sette anni ragazzi anche io ne avrei due scatoloni pieni che metà basta comunque Parliamo un po' delle elezioni del del Presidente della Repubblica, perché oggi quello quello che ci aspetta è di vedere il primo scrutinio per le elezioni del Presidente della elezione del del nuovo Presidente della Repubblica. Quindi cerchiamo di capire come funzionano, perché è una cosa un po' complicata che non tutti sanno come come va poi a livello pratico. L'elezione del Presidente della Repubblica, innanzitutto, possiamo dire che è indiretta, c- significa che non sono i cittadini e le cittadine a partecipare alla votazione e a eleggere direttamente il, il Presidente della Repubblica, ma una serie di rappresentanti da loro eletti o, come dire, in un modo o nell'altro nominati. In questo caso parliamo di una platea di cosiddetti grandi elettori, cioè tutti, eh, tutti i parlamentari, eh, cioè. Camera e Senato, congiuntamente, più 58 delegati regionali, che sono 3 per ogni regione e 1 per la Val d'Aosta. 58 in totale. Quindi in totale i grandi elettori sono 1.009, e e vanno a votare tutti quanti congiuntamente insieme. Normalmente, eh, si vota allo stesso momento, però in questo caso le cose cambieranno un pochino perché. C'è il Covid, c'è la pandemia, quindi eh, ci sarà solo uno scrutinio al giorno, mentre per le altre elezioni del Presidente della Repubblica potevano esserci anche due scrutini al giorno e si comincerà alle 15. Poi eh, i grandi elettori voteranno divisi per fasce orarie e in ordine alfabetico in gruppi di non più di 50 persone per non essere troppi in aula e per permettere la sanificazione delle cabine e delle superfici tra un gruppo e l'altro. Poi si comincerà dai senatori a vita, poi voteranno i senatori, poi i deputati e infine i delegati regionali. Prima di ogni scrutinio, poi, verrà effettuata una chiama, quella che si chiama una chiama, cioè in sostanza un appello per verificare le presenze e contemporaneamente chiamare al voto. Poi se ne farà una seconda per chi non era presente alla prima. Cioè, Vabbè, anche questa cosa è una allucinante. Io, mh, poi io sarò un populista, eh, sarò un qualunquista, però se non sei presente all'appello per l'elezione del Presidente della Repubblica, vai a quel paese anche a un certo momento, vabbè. Il voto, come funziona il voto? Il voto è segreto, almeno fino alla scorsa elezione, quella del 2015 eh, che portò alle elezioni di Mattarello, diciamo così, perché si votava all'interno di delle grosse cabine. Non so se avete mai visto quelle immagini dal Parlamento durante l'elezione del Presidente della Repubblica, che i parlamentari passavano sotto questa specie di archi con delle tendine che sembravano un po' dei confessionali, beh, loro li chiamano i catafalchi. Eh, lo so, un po', tru- un po truce, però. Oh, così, i catafalchi. E, mh, poi uscivano e mettevano la scheda in questa enorme urna che si chiama. Eh, ins- che loro chiamano insalatiera. Vabbè, d'altro canto c'è nel transatlantico, non è che si può pretendere che abbiano dei nomignoli. Eh, seri. Però, eh, per motivi sanitari, questa volta i catafalchi verranno sostituiti da cabine con un sistema di aerazione interno perché è difficile gestire le tende dal punto di vista della sanificazione quindi insomma meglio così insomma dal punto di vista sanitario poi teoricamente i grandi elettori possono eleggere qualsiasi cittadino o cittadina con più di 50 anni che abbia diritti civili e politici per cui avete presente il film quello con Claudio Bisio che viene eletto Presidente della Repubblica che si chiama Giuseppe Garibaldi e i parlamentari per fare gli imbecilli scrivono Giuseppe Garibaldi sulla scheda e eleggono questo tizio che è lì tranquillo che sta pescando nel fiumiciatolo di casa sua e lo portano a Roma diventa Presidente della Repubblica e, e insomma lì si dipane il film. Beh, non è una stupidaggine potrebbe succedere davvero ok se, se invita se, se leggessero Mario Bianchi se scrivessero pre, sulla, sulla scheda a cacchio di cane Mario Bianchi potrebbe effettivamente capitare una, un bel impasse istituzionale perché di Mario Bianchi ce ne sono 150 milioni in Italia credo Comunque, eh, nei primi tre scrutini è necessario avere la maggioranza eh, che è qualificata, cioè, maggioranza qualificata per eleggere il Presidente, ossia i due terzi dei grandi elettori, quindi 673 voti. Però, se col primo scrutinio non, non si riesce, se col secondo scrutinio non si riesce, se col terzo scrutinio non si riesce, col quarto scrutinio si è un po' più elastici e basta invece la maggioranza assoluta, cioè il 50% più uno dei grandi elettori che sono 505 voti. Queste due soglie che sono i, i quorum delle due, dei, dei due tipi di scrutini non, non variano in base ai votanti, nel senso che se, se si presentano invece che 1.009 elettori eh, 1.000 o 930... Comunque il quorum resta, 77, 673 voti per i primi tre scrutini e 505 voti per quelli successivi. Ed è per questo che è il caso, a parte il fatto che prendono degli emolumenti faraonici e devono andare a votare. Una volta eletto il nuovo presidente presta giuramento nel giro di qualche giorno. Non c'è una regola, non c'è, non c'è una prassi neanche da questo punto di vista. Per esempio Saragat e Pertini giurarono il giorno dopo la loro elezione mentre Gronchi giurò quasi due settimane dopo perché boh, forse era in vacanza non lo so Mattarella nella fattispecie venne eletto il 31 gennaio del 2015 e giurò il 3 febbraio giorno in cui scade formalmente il suo mandato anche quindi tendenzialmente lui resta in carica fino al 3 febbraio quindi siamo bene bene in anticipo non avremo un vuoto ma insomma non non è mai capitato quindi va bene nel caso in cui le votazioni andassero oltre la scadenza del mandato del Presidente in carica ma non è mai capitato i suoi poteri eh, vengono prorogati fino a che non viene eletto un successore quindi è una procedura complessa eh, per carità però non è neanche poi così, così complicata sempre ammesso che i signori parlamentari non si comportino come dei bambini e visto che parliamo di bambini io propongo un pezzettino molto carino che mi riporta un po' all'infanzia anche a me. MGMT Kids! Vi ricordate quando nel 2015 il Movimento 5 Stelle pro- propose, propose la Gabanelli e la Gabanelli disse, eh, come? <ride> che cosa volete da me? Beh, sta succedendo qualcosa di, non dico simile, ma più o meno in linea, nel senso che stanno uscendo dei nomi, perché non esiste una candidatura diretta, eh, cioè esistono nomi, cioè ufficiali diciamo, io mi candido come Presidente della Repubblica, no, non, non, non funziona così. Cioè, vengono fatti dei nomi che poi vengono votati, semplicemente, molto semplicemente. Per cui, anche, questo, anche da questo punto di vista, l'elezione del Presidente della Repubblica è qualcosa di particolare. E quindi, anche sapere i nomi che stanno girando in questo momento non è poi così facile, perché ce lo devono, insomma, devono essere pronunciati, spesso e volentieri si sentono per la prima volta proprio nel momento in cui ci sono le votazioni. Ma eh, io vi ricordo che potete chiamarci allo 049-880-9020 per dirci quello che pensate riguardo l'elezione del Presidente Presidente della Repubblica, se voi avete qualche preferenza, se se vorreste vedere qualcuno, io per esempio vi dico una cosa, mi piacerebbe vedere una donna come Presidente della Repubblica, sarebbe un bellissimo segnale, poi bisogna vedere anche che donna, perché stanno girando dei nomi che potrebbero non... eh non essere particolarmente graditi o fare un lavoro meraviglioso e per quanto mi riguarda almeno poi io non è che sono un analista politico o un che ne so io un costituzionalista quindi non la mia parola vale come il due di picche con briscola denari quindi prendiamo con le molle però non so per esempio il ministro Cartabia per esempio è uno dei nomi che stanno circolando in questo momento ma chi fa delle, delle speculazioni un po' più, come dire, un grano Salis, e fa sostanzialmente tre nomi. Il primo è Draghi, e vabbè, questo lo sappiamo per quale ragione. Sappiamo che Draghi ci ha dato molta credibilità a livello internazionale, sappiamo che avere Draghi e la Presidenza della Repubblica lo metterebbe in una posizione super partes in cui... Sarebbe semplicemente deputato a dare un indirizzo okay, all'azione politica e a ehm, approvare o meno delle leggi, però, insomma, ci sono, ci sono delle, delle criticità, ma poi le vediamo. Il secondo nome che sta ricorrendo in questo periodo è quello di Pier Ferdinando Casini che ha anche lui le, le sue le sue. Ehm, come dire, le sue peculiarità positive, le sue peculiarità negative, va bene, c'è a chi piace, c'è a chi non piace, e e poi si fa un altro nome che è finalmente un nome femminile, quella di Elisabetta Alberti Casellati, che fra l'altro è anche padovana, per cui boh, sarebbe l'orgoglio di molti centristi, centrodestristi, centrodestristi padovani, ma eh, bisogna vedere perché insomma, non, non tutti sono contentissimi di, 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 di sentire il suo nome come candidato Presidente della Repubblica e poi eh, c'è da dire che tutti questi nomi sostanzialmente esprimono delle preferenze orientate al centro-destra, non al centro-sinistra il problema qual è? che in questo momento il centro-sinistra sta avendo un po' di difficoltà a pronunciare un nome quindi... Oggettivamente noi non sappiamo benissimo chi è che potrebbe correre come rappresentante del centro del centro-sinistra, scusate. E quello che sappiamo è che il centro-sinistra ha espresso delle timide aperture nei confronti di Pier Ferdinando Casini, per ragioni che poi analizzeremo eh, un po' più in dettaglio. Però, recentes- recentissimamente, cioè ieri, eh, è stato fatto il nome di Andrea Riccardi. Chi è Andrea Riccardi? Andrea Riccardi è il fondatore della comunità di Sant'Egidio. E... In realtà, eh, molti dicono che mh, è un candidato di bandiera, cioè, che, nel senso, noi esprimiamo una una preferenza ideale nei confronti di una persona anche con la Gabanelli è, così, è andata così Cioè, il Movimento 5 Stelle stava esprimendo una preferenza nei confronti di un candidato che fosse l'attore di un messaggio di un certo tipo nella fattispecie della, della, della Gabanelli eh, la ricerca della verità mh, la, 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 la credibilità la professionalità nel, nel, nell'essere super partes anche lì e nel raccontare la realtà eh, scevra da ogni come dire condizionamento politico e ideologico e, per quanto riguarda Ricciardi immagino che possa essere eh, la sua eh, come dire, credibilità come filantropo come organizzatore come organizzatore di eh, appunto grandi organizzazioni orientate alla filantropia alla cura dell'essere umano eh, insomma quello che Sostanzialmente ci vogliono dire il centro-sinistra, vabbè, eh, il nome di Ricciardi è stato fatto dal Movimento 5 Stelle. Tanto per cambiare. Non non lo dico negativamente, eh, però effettivamente il Movimento 5 Stelle è sempre eh, la la, la formazione politica che è in grado di eh, pronunciare dei nomi che sono inaspettati anche al di fuori di quella che è la politica perché normalmente si sceglie un Presidente della Repubblica che, sia anche, che abbia avuto una carriera politica oltre che ulteriore la loro carriera personale Nella, nel caso della Gabanelli non era così, nel caso di Riccardi non è così perché evidentemente il Movimento 5 Stelle è capace di spaziare un po' di più degli altri però il PD ha fatto anche qui una, un'apertura nei confronti di Riccardi Dicendo che sì, potrebbe funzionare, è un nome che potrebbe andare bene, eh, ma potrebbe non essere un candidato di bandiera, nel senso che potrebbe avere la sua credibilità, che, che potrebbe, potrebbe anche sfociare in un, in un voto, insomma. È, un, è un'ipotesi abbastanza sfrenata, eh, per carità, però, però potrebbe capitare. Nel frattempo, visto che eh, poi volevamo scendere un pochino più nel dettaglio dei, dei candidati e darvene conto e merito in modo un pochino più dettagliato, facciamo un'altra pausa musicale. E questa volta ci affidiamo a dei grandi internazionali che non moriranno mai. I Beatles! veramente magnifico sto pezzo, i Beatles erano veramente geniali, è una cosa incredibile, cioè sapevano spaziare dal, dal, dal jazz al bossanova al rock al pop, c- mamma mia, cioè, dei grandi assoluti. Torniamo a noi, primo nome in lizza per oggi, Mario Draghi, Mario Draghi, vabbè abbiamo imparato tutti quanti a conoscerlo quando abbiamo cominciato a vedere la sua firma sui biglietti da 20 euro... E attualmente lo conosciamo ancora meglio perché è il nostro carissimo presidente del consiglio che sta facendo un sacco di cose e c'è chi lo critica, c'è chi lo critica meno ehm, so che anche molti imprenditori lo criticano perché, perché quello che sta facendo è, è un po' settario alla fine niente di male eh, non sta facendo nulla che non vada anzi Sta cercando di dare un impulso all'economia che, che forse dal piano Marshall non si vedeva, e quindi tutto bene. Però anche il PNRR, la ripartizione dei ristori, eccetera, eccetera, insomma ci sono dei punti critici che, che poi andranno analizzati. Una cosa è sicura, Mario Draghi non è un grande comunicatore, questo va bene, questo lo sappiamo tutti quanti. Nel senso che quando c'era Conte alla Presidenza del Consiglio, eh, prima dell'avvento di Draghi, le comunicazioni, la spiegazione di quello che il Governo stava facendo in in un momento difficile come questo era all'ordine del giorno, tant'è che lo prendevano anche in giro perché eh, parlava di continuo, era sempre televisione. Adesso forse ci manca un pochino, considerando il fatto che Mario Draghi eh, mette in opera... Con con cipiglio manageriale mette in opera le sue decisioni senza chiedere niente a nessuno, senza spiegare niente a nessuno e dando adito spesso e volentieri a fraintendimenti e e incomprensioni che poi si ripercuotono sulla, sulla vita democratica del paese. Comunque, Mario Draghi ha studiato alla Sapienza e si è specializzato al Massachusetts Institute of Technology. Poi diventa direttamente, perché vabbè insomma, a partire da un'altra generazione, diventa professore universitario e, e durante gli anni 90 è stato anche direttore generale del Ministero del Tesoro, quindi insomma già partiamo abbastanza bene. Dopo un brevissimo passaggio a Goldman Sachs nel 2005 viene nominato governatore della Banca d'Italia, quindi insomma eh, viaggiamo su livelli leggermente alti e diventa il membro e poi presidente del Forum per la Stabilità Finanziaria eh, all'interno del Consiglio per la Stabilità Finanziaria dal dal 2009 e del Consiglio Direttivo e del Consiglio Generale della Banca Centrale Europea nonché membro del Consiglio di Amministrazione della Banca dei Regolamenti Internazionali poi è stato direttore esecutivo per l'Italia della Banca Mondiale e nella Banca Asiatica di Sviluppo dal 2011 al 2019 Ha ricoperto la carica di presidente della Banca Centrale Europea, ed è lì che ha firmato i biglietti dove noi vedevamo il suo nome, trovandosi a guidare la Banca Centrale Europea durante la crisi del debito sovrano europeo. In tale ambito è diventata nota la sua frase del 2012, «Whatever it takes», che sembra il titolo di una canzone, ma in realtà significa «costi quel che costi» e non è assolutamente tranquillizzante. Infatti, lui, sotto il suo mandato, la BCE ha fatto tutto il necessario per preservare l'Euro, compreso una, po- una policy di austerità da taglia gole che ha creato tantissimo malcontento e tantissima sfiducia nei confronti dell'Europa. Detto questo, Mario Draghi ha anche fatto abbastanza bene il suo lavoro, nel senso che nel momento in cui c'è stato da eh, aiutare l'Italia in evidente difficoltà, l'ha aiutata Molto di più di quanto non abbia fatto con la Grecia e questo è un appunto dal mio punto di vista, nel senso che avrebbe dovuto essere, io non lo so se l'abbia fatto per per il suo trasporto patriottico nei confronti dell'Italia, ma forse avrebbe dovuto essere un pochino più, come dire, equilibrato nelle sue scelte politiche. Però, per quanto riguarda Draghi, Presidente della Repubblica, qual è il problema? Allora, a parte il fatto che Draghi sembra molto, molto, ma molto, moltissimo orientato in un'ottica liberistica e filo finanziaria, che è un pochino lontana forse dagli interessi delle classi lavoratrici, che alla fin fine sono la maggior parte de, 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 del Paese, e... al contrario sembra molto, molto aperta alla flessibilità nei confronti delle esigenze della classe imprenditoriale finanziaria italiana. Quindi, insomma, si corre il rischio che faccia più gli interessi. ma In buona fede, eh, per carità, perché poi lui ha sempre detto bisogna agevolare eh, il circuito finanziario imprenditoriale europeo eh, nella, quando era direttore della Banca Centrale Europea, ma anche italiano adesso che è premier. Eh, non a discapito del, del popolo, ma perché rilanciando l'economia eh, si mettono in circolo le risorse e anche anche come dire la, la, le fasce meno abbienti della popolazione ne hanno un tornaconto che è, è, è una cosa è un punto di vista perfettamente legittimo eh, niente di che però però forse degli interventi diretti nel momento in cui sono richiesti hanno bisogno di qualcuno che poi mh, li, li propugni ai massimi livelli anche e sappia dare una Un'opinione anche un po', un po' orientata al benessere di tutti, immediato, e non soltanto in prospettiva di una crescita economica a partire dalle classi alte, diciamo così. E un altro problema consiste nel fatto che probabilmente non sarebbe la migliore idea interrompere questa esperienza di governo in questo momento, perché non è un bel momento per farlo. Un governo tecnico non sarebbe ben visto dall'opinione pubblica, ma per niente, anzi, poi fra l'altro sarebbe tipo il sesto. Da che ci sono state le ultime elezioni? No, sesto no, però no, sesto no. Settimo. Eh, Che cavolo dico, il terzo, scusate, il terzo governo tecnico, però considerando anche l'esperienza di governo precedente, in cui invece di governi tecnici ce ne sono stati un bel po', non lo so, cioè, in un momento del genere in cui il Green Pass sta causando malcontento generalizzato, in cui c'è una enorme incertezza, in cui soprattutto devono essere erogati i fondi del PNRR che ancora non sono stati erogati, dobbiamo intercettare i fondi europei per la Next Generation EU e, 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 e tutti, tutte le risorse che vengono messe a disposizione, avere un governo stabile, è fondamentale e andare ad elezione adesso con i nomi che girano in politica in questo momento ragazzi sarebbe veramente un macello secondo nome in lizza Elisabetta Alberti Casellati Elisabetta Alberti Casellati orgoglio patavino se passate in via, in via Euganea vedrete in pianta stabile la, la pattuglia dei carabinieri davanti a una casa Beh, quel, non, vabbè forse non dovrei dirvelo comunque quella è a casa di Elisabetta Alberti Casellati che attualmente è Presidente del Senato. E non so se è il primo Presidente del Senato donna. Sì, sì, il primo Presidente del Senato donna, perché Nilde Iotti fu Presidente della Camera, Livia Turco anche mi sembra, e Irene Pivetti furono Presidenti, Presidente della Camera. Lei è il primo Presidente del Senato. E è da un bel po' di tempo che eh, probabilmente la carta che si vuole giocare Matteo Salvini è proprio quella di Elisabetta Alberti Casellati lei è ovviamente come tutti sanno proveniente dal centrodestra non solo è proprio una forza italiota eh, di ferro una liberista di prima maniera e una berlusconiana proprio eh, senza se senza ma è un'imprenditrice e, e, vabbè, eh, PD e Movimento 5 Stelle sono un po' preoccupate, mh, preoccupate per quanto riguarda l'elezione di un nome di area di centrodestra al Quirinale, soprattutto se è quello della de, de, de Casellati che è, fra virgolette, un oltranzista del centrodestra. Il ragionamento è sempre lo stesso, eh, con la più probabile vittoria alle prossime politiche di un centrodestra destra, trazione Salvini e Meloni, Conte e Letta punterebbero preferibilmente a una figura che sappia fare da contrappeso istituzionale e considerano la Casellati una garanzia non proprio sufficiente, queste sono speculazioni politiche però sono realistiche, detto questo eh, la Casellati ha dato prova di avere un, un come dire una visione abbastanza parziale del, di, di quella che è il di quella che è la sua vocazione istituzionale, basti pensare a, al fatto che non ha mai voluto rispondere de, de, della, della richiesta di spiegazioni per quanto riguardava il suo utilizzo smodato dei voli di Stato: 140 erotti i voli nel giro di un anno e mezzo per tornare a casa a Padova sostanzialmente, per cui eh, non lo so, cioè non, non appare proprio la scelta migliore da questo punto di vista, eh, ed è l'unica donna in lizza in modo serio. A me piacerebbe tantissimo, per esempio, Rosi Bindi, però Rosi Bindi non, non, non verrebbe mai 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 e poi mai eletta da quasi nessuno, dal PD alla, alla Lega Forza Italia, perché è un ex ex insomma, è di, 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 di matrice democristiana, ma comunque di sinistra, per cui non accontenta nessuno, e a livello politico non è non è non è solvibile. Però io credo che sarebbe un'ottima scelta. Detto questo, vediamo l'ultimo nome e dopo un'altra pausa musicale e vediamo che cosa ci raccontano i Led Zeppelin. Le donne non hanno un'anima, quindi non possono fare il Presidente della Repubblica, come cantano i Led Zeppelin, ma non è vero, non è vero che ce l'hanno, è come un'anima e sarebbe bellissimo avere una donna alla Presidenza della Repubblica, anche se forse Elisabetta Casellati forse anche no, ma vabbè, insomma. Vediamo qual è l'ultimo nome, ci prendiamo l'ultimo periodo, l'ultimo momento delle nostre, della nostra trasmissione per, per parlarne, perché è, è molto papabile, io non sono convintissimo, eh, però... Appunto, Nell'ottica sempre che il mio, la mia parola conta come il 2 di picche con la briscola denari, eh, lasciamo perdere, eh, però se volete dirci qual è la vostra preferenza potete chiamarcelo 049-880-9020 e dirci la vostra e noi aspettiamo tranquillamente il vostro, il, la vostra opinione anche perché conta. Eh, il terzo nome diciamo, più papabile per questa tornata di elezioni del Presidente della Repubblica è quello di Pier Ferdinando Casini, che tutti quanti voi ricorderete eh, perché dalla DC eh, la lista sua e alla fine il popolo, il popolo delle libertà, Pier Ferdinando Casini è sempre stato. Eh, come dire, sulla breccia della politica italiana e questa cosa è vista da tanti come una cosa positiva in realtà, nel senso che è un politico, è un politico di professione e non è una cosa scontata, perché in un paese in cui la politica tende a fuggire dalle responsabilità serve che il prossimo inquilino del Quirinale sia uno che della politica ha fatto la sua ragione di vita. E eh, non abbiamo elementi per dire che non sia così per Ferdinando Casini, perché tutto sommato ha avuto comunque una, una carriera politica lineare, pulita, eh, priva di grossi scandali e, e, e momenti di, di, di scivoloni, diciamo, eh? ha sempre avuto la sua idea l'ha sempre propugnata con onestà, con tranquillità, per cui ehm, non, nessuno può dire che Casini sia uno di cui non ci si possa fidare dal punto di vista politico, uno una banderuola, diciamo così. Poi, ehm, fra l'altro, quello che possiamo dire di Casini è che non è un vecchio arnese, nel senso che è sempre stato in politica ed è in politica anche adesso. E non ha avuto dei periodi in cui era fuori, cioè non è un ripescato, diciamo così, e, e in più è un moderato, sì, di centrodestra, però che non ha mh, lesinato apertura al centrosinistra nel momento in cui ce n'era bisogno e comunque è appunto un, un centrista eh, capace di dare un, come dire, un colpo al cerchio, un colpo alla volta in senso buono, nel senso che eh, sa capire quali sono le istanze migliori e fare il bene del paese, diciamo così. Eh, detto questo, ehm, Pier Ferdinando Casini probabilmente è una figura politica un pochino in colore Nel senso che appunto non è non è, è sempre stato uno che ha appunto, dato un colpo al cerchio e un colpo alla botte Ma ehm, non ha mai dimostrato una grandissima capacità di prendere posizioni nette eh, nel momento in cui gli veniva richiesto eh, Però insomma dai... Eh, è un nome papabile che in molti caldeggiano e persino il PD, eh, pur essendo di centrosinistra, eh, ha aperto anche alla possibilità che possa essere Pier Ferdinando Casini il prossimo Presidente della Repubblica. Detto questo, io purtroppo rilevo che il, nostro tempo, il tempo a nostra disposizione è scaduto, quindi eh, vedremo alle 15 di oggi che cosa succederà e domani ne riparleremo eh, o con un nome nuovo nome per la Presidenza della Repubblica per quest'anno o con eh, qualche, altro, qualche altro nome da vagliare a seconda di quello che succederà io vi lascio alla normale programmazione di Radio Cooperativa che prevede adesso la lettura dei giornali e eh, vi do appuntamento domani mattina con una nuova puntata di Uguale Noi continuate a seguirci e chiamateci diteci quello che volete dirci quello che vi sembra giusto dirci allo 049 880 9020 noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento a domani grazie e arrivederci